0: quiero que me acompañes al libro de Génesis, Génesis capítulo 19, versículo 15. Génesis 19, 15. Dice así la palabra de Dios. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa, ¿a quién? A Lot, diciéndole, levántate. Toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Amén. Estas palabras que Dios me ha transmitido me han convencido de que la visión y la estructura que está formando hoy en día el pastor en nuestra iglesia es la adecuada y la que Dios quiso que se hiciera. Sí, vamos a ponernos un poco en contexto. Esta es la historia de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Previamente, en capítulos anteriores, encontramos que Abraham intercede por los inocentes que se encuentren en esa ciudad. Y Dios decide salvar a Lot y a su familia a causa de esa intervención de Abraham. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando ve llegar a esos dos ángeles y él mismo les ofrece hospedaje. Le preparó comida y ellos comieron. Más tarde, los habitantes de Sodoma rodearon la ciudad, se agolparon alrededor de la casa, perdón, de Lot, exigiéndole que, que entregara a esos dos ángeles para mantener relaciones sexuales con ellos. Así es. Entonces los ángeles, dejando los ciegos, dejan ciegos a toda esa multitud. Le anuncian a Lot que van a destruir la ciudad y que debe tomar a sus familiares y marcharse. Pero Lot se detiene. Titubeaba, dicen algunas versiones. Por lo que los ángeles Tuvieron que apresurarlo y empujarlo a salir de la ciudad. El tema de hoy es empujando y apresurando. He tomado esa palabra de los ángeles. Empujar y apresurar. Lot, como vemos, él no adoptó todas las normas inmorales de la sociedad en la que él estaba rodeado en esa época. Él y su familia eran totalmente conscientes del pecado de Sodoma y de Gomorra. ¿Cómo lo podemos ver? Porque sus hijas, aún siendo jovencitas, seguían siendo vírgenes en esa sociedad tan corrupta. Que nos demuestra esto, la disposición de Lot. Esto nos demuestra la disposición de Lot a obedecer los mandamientos del Dios, de su tío Abraham. Como resultado de esa obediencia, el Señor tomó la decisión de protegerles a ellos. Déjenme decirles algo. Aquellos creyentes que se amoldan a las costumbres del mundo, no solo perderán las promesas de Dios, sino que también perderán la protección de Dios. Todo aquel que se amolde de este mundo perderá la protección de Dios. Pero miren bien, algo, algo ocurre en el corazón de Lot en el siguiente versículo. Lot se detiene. Algunas versiones dicen titubeaba. Estaba indeciso, dudaba sobre qué hacer o qué decisión debía tomar. ¿Qué ocurre en la mente de Lot? ¿Qué ocurre en su corazón? ¿Por qué dudó? Aún siendo consciente del pecado que había ahí y viendo el poder de Dios a través de esos dos mensajeros, ¿por qué menguó? Menguó tal vez la fe de Lot. ¿Se apoderó de él el temor? ¿Le angustió la idea de marcharse y perderlo todo? Porque tenía casa, tenía un buen oficio, vivía bien, ¿verdad? ¿Por qué no decidió él, al ver tal corrupción, marcharse antes de que vinieran los ángeles? Pero ¿saben qué? Muchos cristianos nos encontramos o nos encontraremos en algún momento de nuestras vidas En la misma posición del otro Así es Aún siendo conscientes de la verdad Y de cómo cada uno de nosotros deberíamos actuar Terminaremos dudando Y necesitaremos un empujón de un mensajero de Dios ¿Qué, qué eran los ángeles? ¿Qué son los ángeles? Mensajeros de salvación ¿Y qué nos están enseñando a hacer nosotros? También Nos enseñan cómo debemos de tratar a los hombres Para moverles y bendecirles Si no movemos a otros, otros pueden perderse la bendición Imaginaos el panorama Dos ángeles que no solamente se colocaron detrás de la familia de Lot A empujarlos, sino que el otro tomó de su mano Tomó las manos de Lot y de su mujer y los apresuró Es decir que necesitamos que nos apresuren y nos empujen a hacer las cosas Y con esto quiero decir que los justos que están aquí necesitan ser empujados Aquí hay justos que necesitan ser apresurados ¿Por qué? Porque perdemos fácilmente la visión, perdemos el enfoque, nos desviamos del propósito de Dios. Un ejemplo, cuando un atleta un atleta comienza su carrera, no solamente se le exige correr bien, sino que debe mantenerse concentrado e enfocado. ¿Por qué? Porque por el camino va a encontrar cosas o personas ¿vale? que le podrán distraer y desviar de la meta. El propósito del enemigo es ese, desenfocarnos, colocarnos en el camino diferentes tentaciones que sabe que podrían interesarnos para que tardemos o no lleguemos a la meta. Al propósito que Dios Nos tenía cada uno de nosotros Designado Ese es el plan del enemigo Y tú eres él, ese corredor Tú eres ese atleta Entonces debes de tener Esa visión, ese enfoque Al propósito de Dios ¿Qué significa Estar enfocados? Para aquellos que están tomando apuntes Miren Estar enfocados es dirigir la atención o el interés hacia qué, un asunto, para tratar de resolverlo acertadamente. Nuestro enfoque es alcanzar qué, inmediatamente, lo que Él nos tiene designado. Es algo frecuente, ¿vale? Que el ser humano suela, nunca suela terminar su carrera. Es frecuente que dejemos las cosas a media. Comenzamos algo y no lo terminamos. Solemos dejar la carrera a la mitad porque, dej porque dejamos de tener ganas, nos desanimamos o sucumbimos ante cualquier crítica, sea constructiva o destructiva. Sucumbimos ante cualquier crítica y Decidimos abandonar Pero esos no son los guerreros y guerreras que Dios desea Esos no son los corredores, los atletas que Dios desea tener En estos casos solemos justificarnos mucho con argumentos Como esa persona, por esa persona no llegué a mi meta No era el momento O las circunstancias me llevaron a dejarlo me hicieron tanto daño que no quise seguir. Pero, ¿no creen que deberíamos empujarnos los unos a los otros y apresurarnos a conseguir eso que Dios nos tiene designado? ¿Cómo, de qué manera debemos empujar a otros creyentes? En lo que se refiere a la obediencia de la palabra de Dios. En lo que se refiere a buscar primeramente el reino de Dios A guardarnos en santidad A ayudarnos a aumentarnos nuestra fe mutuamente A mantenernos la unidad del Espíritu ¿Entienden eso? Resumido, debemos ayudarnos los unos a los otros En sacarnos del mundo porque miren, los ángeles los empujaron a salir de ese mundo pecaminoso con una advertencia. Si pueden ver, los ángeles les dijeron, ni se os ocurra, dice algunas versiones, mirar atrás. Ni se os ocurra. Esto tiene dos significados, mirar atrás. Primero, todo lo malo es codiciable ante los ojos del ser humano. Todo. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de qué? De sal. La sal es símbolo de maldición o de bendición, de acuerdo al uso que le demos. Como bendición... La sal puede preservar alimentos, pero como maldición Las tierras impregnadas de sal quedan estériles Antiguamente las ciudades condenadas a la destrucción total Eran sembradas con sal Por ejemplo, Abimelet devastó Siquén Y cuando la devastó, la cubrió con sal lo dice Jueces, capítulo 9, versículo 45. Y desde que Él hizo eso, las tierras de Siquén jamás hasta ahora han sido fértiles. Si lo buscan. Dios nos puede convertir en la sal para bendición. Pero el mundo nos convertirá en la sal para destrucción, para maldición. La cuestión... Aquí es decidir qué tipo de sal queremos ser. Debemos empujar a otros a ser la sal de bendición. ¿Por qué tendríamos que empujarnos unos a otros? Porque la carne es débil. La carne es débil, las tentaciones serán frecuentes, fuertes y fascinantes. Satanás nunca nos pondrá algo Que no nos interese Lot Miren, era un anciano Demasiado inclinado A las cosas mundanas A pesar de conocer al Dios de Abraham Y haber aprendido De su tío a obedecer a Dios Lot seguía permaneciendo En un entorno Corrupto Y pecaminoso Lot Tenía algo en su corazón ¿A quién tenía? A Sodoma Sodoma tenía una influencia enorme sobre Lot ¿Acaso Lot era un hombre tibio? Demasiado del corazón de Lot estaba en Sodoma Y por eso él no estaba ansioso por abandonar la ciudad él tenía una parte del mundo demasiado grande como para estar bien con Dios. Y una parte demasiado grande de Dios en su corazón como para estar feliz con el mundo. Eso es tibieza. Eso es tibi un corazón tibio. ¿Tenía el conocimiento Lot? Sí, lo tenía porque vivió con Abraham. ¿Y tenía la disposición de obedecer? Así es. Pero el pecado aún lo influenciaba a no abandonar aquella ciudad. Necesitamos, por eso, de otros creyentes que nos empujen a tomar la decisión y a sacarnos de ese estado tibio. Y tú me dirás, ¿pero de qué manera puedo yo empujar a otros? ¿Con qué medios? Recordándoles sus obligaciones. Y las oportunidades que Dios le ha dado. Llevándolos a considerar. ¿Qué están haciendo en su tiempo? Llevándoles a recordarles. qué breve es la vida. Advirtiéndoles de las consecuencias de sus pecados. Llevándolos a una mentoría, a una consejería. Porque déjame decirte algo. Hay una bendición para aquel que ama a su hermano y lo confronta. Y lo hace volver del error de su camino. Eso dice la Biblia. Los cristianos deberíamos de avergonzarnos nosotros por sacar a relucir cosas que pasaron hace tiempo. En vez de llevar a ese hermano, corregirlo y a empujarlo, le recordamos lo que hizo hace tiempo y cómo era antes de que Dios le transformara. Eso verdaderamente... Deberíamos de ser más prudentes en nuestros tratos con los demás. Porque reprochar a un hermano caído por lo que hizo hace tiempo y ya se levantó, es pecado delante de Dios. Los pecadores necesitamos ser apresurados. Eso nos dijo el Señor. Necesitan ser apresurados porque somos muy lentos. Somos propios a demorarnos en todo, nos hayamos establecido en la Sodoma del pecado y a veces no creemos las advertencias que nos dan otros. Nos entretenemos en el engaño de Satanás y todo ese engaño nos llevará a la ruina. Por eso es nuestro deber apresurar a otros insistentemente como lo fueron y lo hicieron los ángeles. Los creyentes deben hacer todo lo posible porque otros conozcan la verdad y puedan escuchar a Dios. Tenemos la obligación de confrontar a muchas personas para la salvación de sus almas. Porque esa es nuestra prioridad. Debemos ser resueltos y restaurar a aquellos que han caído. Restaurar a una persona no es recordarle lo que ha, el error que ha cometido sino es llevarle al verdadero arrepentimiento y a una total entrega a Jesucristo y a sus enseñanzas. Con amor. Tenemos muchos argumentos para hacerles apresurar del inminente peligro que se nos acerca. Siempre tendremos a un lot que apresurar pero vienen mejores momentos para la iglesia. Y hemos mejorado bastante. Pero debemos seguir avanzando, comprometiéndonos más con el servicio. Solo necesitamos un empujoncito. Un empujoncito para obtener nuestra bendición. Es cierto, se nos presentarán oportunidades para hacer cosas buenas, por supuesto. Pero no debemos dejarlas pasar ni debemos desenfocarnos del propósito que Dios nos tiene. Debemos hacer espacio en nuestros planes para dedicar el tiempo a empujar a otros y a realizar la obra de Cristo. La vida es corta, ¿qué has hecho para el reino de Dios? Por eso me gustaría animaros hoy a ser esos mentores que animen a otros a hacerlo. Os animo a instruir, a corregir y a capacitar a aquellos que os rodean Y que necesitan que los saquemos de Sodoma Os animo a no quedaros de brazos cruzados Cuando veáis que una simple conversación O una hora de vuestro tiempo Puede ayudar a otro en su crecimiento espiritual no nos convirtamos en sal para la esterilización de la iglesia de Jesucristo, sino en la sal para la preservación de la obra de Dios. Dios les bendiga grandemente.